0: 2020
1: Dámy a pánové, vážení posluchači, ať už nás posloucháte přes stránky nocvědců.cz, YouTube nebo Spotify, vítám vás na virtuální noci vědců na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. Letošním tématem je člověk a robot. Tentokrát jsou tady se mnou inženýr Jakub Beránek z IT for Innovations Národního superpočítačového centra a inženýr Martin Ulmal, jednatel společnosti Ulmana. Naším tématem bude robotická plečka pro chytré zemědělství. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Robotická plečka. Jak si to vůbec představit? je to nějaký robot, humanoid, který chodí po poli a pracuje?
0: Není to tak. E, můžete si to představit úplně normálně jako klasický stroj, který se e, vlastně připojí za traktor. A v podstatě, pokud to člověk neví, tak ani nepozná, že to je nějaká robotická plečka. Až když přijde blíž, tak si všimne, že tam jsou nějaké kamery a počítače vlastně ani nevidí.
1: Takže to vypadá jako zařízení, které místo toho, že by orálo běžně za traktorem, tak vybírá plevel. E, to funguje tak,
0: že vlastně tam jsou nože, které podrývají tu půdu a vlastně dokážou rozpoznat tu danou rostlinu, která se pěstuje a ty nože ji objedou. A vlastně... E, ta přidaná hodnota té robotické plečky je v tom, že to dokáže dělat takzvaně v řádku. Většina pleček, co je na trhu, jsou takzvané meziřádkové. To znamená, tam, kde nerostou ty rostliny, tam jedou nějaké uh, takové, jak kdyby uh, prostě různé že nebo padla, které tu půdu vlastně prokypřují, ale snaží se být vždycky co nejblíž tomu řádku k těm rostlinám, ale tam nejedou, protože by to zničili. Takže to ta robotická plečka dokáže rozpoznat tu danou rostlinu a plečkovat i v těch místech v tom řádku. A to je ta přidaná hodnota a vlastně o tom to celé je. Je to novinka v využití robotů v zemědělství? Myslím si, že ne. E, existuje už, existují už e, podobné stroje, hlavně u nás teda v Česku se nevyrábějí, ale v zahraničí. Ale co je nové, je to využití té
1: umělé inteligence. To je relativně novinka. E, využití umělé inteligence, jak konkrétně vy, využíváte?
2: Tak naším úkolem je vlastně vytvořit počítačový program, který se podívá na nějakou fotku, protože vlastně na té robotické plečce je kamera, která snímá ten řádek na tom poli a na té fotce vlastně musí rozpoznat, co je nějaká jako rostlina, kterou chceme pěstovat a co je naopak třeba nějaký, řekněme, pléval nebo prostě něco, co jako na, na čem nám nezáleží. A vlastně z té fotky musí jako rozpoznat Jestli ty nože mají zrovna tu půdu a anebo jestli se mají otevřít a nechat tu plodinu vlastně žít, aby, aby ji nerozřily. Takže vlastně dostaneme nějaký obrázek a musíme na něm naleznout, kde je ta naše plodina, kterou chceme pěstovat.
1: Jak složité je naučit ten program, která rostlina je ta, kterou chceme?
2: Pokud bychom se tam bavili ještě třeba před 10 lety, tak to by bylo v podstatě úkol pro řekněme, tým vědců na několik let, bylo by to opravdu jako velmi složitý úkol, protože vlastně by se musel ten program vytvořit tak nějak ručně a od nuly a to byvalo jako velmi složité. Nicméně před pár roky se vlastně ukázalo, že metody takzvaného strojového učení nebo jakovým tím jako více marketingovým pojmem umělé inteligence se dokáží podobné úkoly vlastně naučit řešit relativně jednoduše, za cenu toho, že k tomu potřebujeme velké množství dat a velké množství vypočetního výkonu. Za nás na superpočítačovém centru máme právě ten velký výkon, protože máme k dispozici superpočítač a ty data, to je pak něco, co musí dodat ten vlastně to je jako specifické pro ten konkrétní problém, takže tady v případě té robotické plečky vlastně šlo o to nazbírat řekněme tisíce nebo klidně i 10 tisíce snímků z toho pole, kde je prostě nějaká plodina, a potom ručně jít přes všechny tyto snímky a označit nějak, že tady, ta, tady na tomhle kousku obrázku je prostě ta rostlina, kterou nechceme zřídit, A pak, jakmile máme takovouhle sadu dat, tak už vlastně můžeme uh, naučit, řekněme, tu marketingové umělo inteligenci. A pokud to máme ty data, tak se dá říct, že to už je pak otázka hodin nebo dnů, kdy, kdy to může začít vracet jako velmi dobré výsledky pokud bychom to vzali chronologicky. Co bylo za potřebí udělat od toho
1: prvního nápadu? Něco takového vytvořit po tu současnost, kdy se to třeba dá použít.
2: Tak úplně na začátku je potřeba mít ty data, což my jsme teda měli štěstí, že vlastně už od začátku té naší spolupráce, jako vlastně Martin byl schopen nám poskytnout jako docela velké množství dat a byli vlastně dál si i tu práci s tím, že opravdu označil v nich ty rostliny v těch snímcích, takže uh, ty data jsme měli už od začátku a jakmile v podstatě jsou ty data k dispozici, tak vytvořit nějaký ten přístup pro řešení toho problému se dá už dneska udělat velmi jednoduše, protože jednak je to strašně vlastně známa oblast, kterou řeší spousta lidí, takže lidi prostě sdílají třeba na internetu už nějaké řešení, které se dají nějak jako poupravit a použít. Takže nějaké jako úvodní řešení bylo uh, Vlastně podívat se na ten jak to řeší ostatní, třeba pro nějaké, třeba nedetekují plodiny, ale detekují auta, nebo chodce, nebo kočičky a pejsky, a nějak to zkusit poupravit pro tu naši detekci plodin. Ta, to jakoby další fázi pak bylo vlastně vzít nějaké takovéhle řešení a dostat ho na tu plečku, protože přece jenom je něco jiného, když ten program běží na nějakém, řekněme, superpočítači, který je velmi výkonný, anebo když musí běžet přímo vlastně na poli, na nějakém prostě velmi omezeném prostoru. Napadá mě, když jste sbírali data, to jste reálně chodil po poli a fotil
1: rostliny. Ano, ale ne úplně, že bych chodil, ale vytvořili jsme si takový stroj
0: s tou kamerou, kterou pak používáme pro tu detekci a vlastně takový vozíček a s tím vozíčkem jsme jezdili po poli a, a fotili nebo točili videa. Tam jenom k tomu ještě bych rád dodal, že vlastně to je na tom zajímavé na těch datech, že vlastně ty data když ta rostlina roste, vlastně my musíme uh, mít ty data co nejvíce různorodé. Znamená jednak i z různých polí, jednak v různé fázi růstu, v různých světelných podmínkách. A to je na tomto zajímavé, že vlastně čím více těchto dat získáme, tím ten model je robustnější a dává lepší výsledky.
1: Kolik uh, rostlin nyní je schopna plečka rozeznat? No v tuto chvíli
0: se soustředíme na první naši plodinu, což je cukrová řepa ale už pomalu začínáme sbírat data pro další uh, okopaniny, jako například uh, zelí, které tady v Oticích vlastně uh, můžeme uh, otestovat. A pak zároveň například uh, v, v je poptávka i po dyních.
1: Reálně, jak vypadá té práce na poli? Přijde traktorista, napojí uh, plečku na traktor, zmačkne tlačítko a jede.
0: V podstatě takhle to chceme udělat. Momentálně zatím máme jenom prototyp, takže ten většinou vláčíme zatím sami. Ale takhle by to mělo být. Vlastně, že by to mělo být co nejvíce bez nutnosti zásahu člověka. V podstatě on jenom to napojí a jenom zapne. Maximálně si tam vybere, kterou třeba plodinu chce chce řešit. Ale v podstatě to je taky další výhoda vlastně té oblasti té umělé inteligence, že by měla být velice robustní a není potřeba velice technického nastavení, kalibrací a takových věcí. V tom je
1: taky velká výhoda. Že v
0: podstatě aplikace je mnohem jednodušší
1: pokud bychom se ten prototyp popsali detailněji, kolik je na něm kamer, jak reálně vypadá? No, v tuto chvíli
0: máme vlastně, ten náš prototyp řeší jeden řádek, jedna kamera a jedna výpočetní jednotka, nicméně jsou zde možnosti a budeme testovat, experimentovat s s různými jinými nastaveními, například více kamer pro každý jeden, nebo respektive jedna kamera, jeden řádek, ale jedna velká výpočetní jednotka společná, nebo naopak můžeme třeba i mít speciální kameru širokou která nám zvládá třeba i tři řádky a s jednou výpočetní jednotkou. A to je otázka vlastně jednak testování, které nám dá nejlepší výsledky, ale jednak i podstatě toho business caseu, nebo toho, toho, jak nejlépe to udělat tak, aby ti zemědělci to používali. Protože tam jsou jakoby dvě možnosti. Jedna je, pojďme udělat jeden takový modul na každý řádek a když se pokazí, tak se rychle vymění a bude to jednoduché, ale dražší, anebo uděláme komplexní řešení, které bude levnější, protože bude mít centrální jednotky, ale pak
1: bude horší vlastně ta údržba. Napadá mě, zatím je to prototyp, takže běžně asi masově se nepoužívá, ale bylo by to už dostupné? Mohou si to zemědělci například dovolit? Je to levnější než ta běžná verze?
0: To je dobrá otázka. Vlastně výhoda té robotické plečky je ta, že nepotřebuje vlastně pro likvidaci plevele používat chemii. To je ta obrovská výhoda, to je tam to mechanické plečkování. Čímž pádem ti zemědělci jsou schopni pěstovat tu plodinu v takzvaném tom biorežimu. A plodiny, které se pak prodávají, v tom jsou několika násobně dražší. A máme to všechno spočítané a v podstatě pokud například v Česku té cukrové řepy ten zemědělec to začne pěstovat v, s tím naším strojem v té biokvalitě, tak oproti konvenčnímu pěstování bude výnos na hektar třikrát vyšší. Takže rozhodně se jim to vyplatí a návratnost toho stroje je zhruba do dvou let při pěstování na 20 hektarech té cukrové řepy. Takže je to spíš o tom, že to umožní těm zemědělcům navýšit vlastně pěstování v biokvalitě na větších výměrach bez, bez nutnosti lidské práce, že dneska se to dělá bohužel ručně, anebo snížit se prostě tu chemizaci.
1: Uh, lidská práce, tu plečku bude obsluhovat jeden člověk, traktorista. V případě, že se na ní něco zasekne, může on sám udělat nějakou úpravu, nebo v ten moment musí volat uh, člověka, který umí pracovat s těmito technologiemi, uh, případně bude muset plečka jet někam, kde se na ní vědci podívají, opraví. Uh, takhle ještě to do, úplně nemáme. Takhle.
0: Uh, samozřejmě ta plečka bude udělána tak, aby si byl schopen to opravit, respektive vyměnit nějaké díly. Uh, není, nevidím tam nic složitého, že by tam nějací věci museli jezdit to vůbec. Uh, samozřejmě počítáme s tím, že tam bude nějaká vzdálená zpráva. Momentálně spíše tak ve stylu, že ty data se budou sbírat a pak se třeba přes nějakou wi někde v garáži to připojí a pošle to ty data. Do budoucna počítáme s tím, že teda až bude nějaké lepší pokrytí, třeba s těma satelitama od toho maska na těch polích nebo ta 5G síť, tak pak to může být úplně online a vlastně můžeme dělat tu diagnostiku online a můžeme sledovat ty stroje, kde se hýbou a co se děje. A samozřejmě součástí toho bude i uh, velká diagnostika, co se děje. Protože pokud se něco pokazí, tak se může stát, že to ty rostliny může začít sekat, což samozřejmě nikdo nechce.
1: Vy jste se účastnili také projektu Greenlight. Jaký tam byl výsledek? Greenlight, ano.
0: jsme se akcelerat Greenlight tady na Centrum podpory inovací. No a byl úžasný, protože jednak nám to pomohlo setkat se s zajímavými lidmi, lépe vyřešit nebo zlepšit ten náš business model. No a nakonec jsme to celé vyhráli. Dokonce jsme se odnesli hlavní cenu a vlastně jsme celou tu peněžní prémii získali pro nás, pro vývoj.
2: Mm-hmm.
1: Nebývalo běžné, že vyhrál jeden tým, často se o tu cenu dělilo více projektů, často to byly také nápady čistě ze sektoru služeb, nebyl to jeden konkrétní stroj. Čím si myslíte, že jste si získali porotu?
0: Prostě se nám to povedlo. Vím, že měli nějaké budové hodnocení a prostě jsme převýšili všechny ostatní o hodně více. Nás tolik negrilovali. Ale asi to hodně rezonuje v lidech, protože co mě moc potěšilo, vlastně získali jsme i cenu publika a výrazně jsme byli vlastně, když lidé volili, co tam byli, co se jim líbilo, tak prostě to v nich opravdu rezonuje to přinést ty biopotraviny cenově, nebo udělat ty biopotraviny cenově dostupnější, se lidem hodně líbí
1: a a cítíme tu podporu. Takže to možná možná bylo zajímavé. Jak složité bylo přinést nápad zemědělské plečky do světa umělé inteligence, superpočítačů, přece jen pro studenty například fakulty elektrotechniky a informatiky zemědělství hodně vzdálené,
2: vzdálený obor. Tam vlastně u těch metod umělé inteligence nebo tzv. strojového učení je veliká výhoda v tom, že vlastně pokud my jako nějací řekněme, programátoři nebo nějací datoví analytici tvoříme to řešení, tak my vlastně často vůbec nemusíme být a nějakými jako experty v té dané doméně, kterou řešíme. Takže abych uvedl příklad, tak jsme třeba v rámci nějakého zpracování obrazů nebo nějakých dalších jiných signálů pracovali v oblasti třeba medicinských snímků nebo nějakých zařízení na výrobních linkách, kde se něco kontrolovalo. A vlastně my o této oblasti, stejně jako třeba o tom zemědělství, téměř nic vlastně nemusíme vědět. Nám stačí, pokud máme k dispozici ta kvalitní data, která nám ta druhá strana nějak předá a dobře definuje ten svůj problém, co potřebuje vyřešit. A v ten moment už na to můžeme aplikovat nějaké známé přístupy, které se běžně používají pro řešení problémů. Například tady v tom případě se to konkrétně jmenuje detekce objektů v obrázcích, kdy jsme vlastně hledali, kde jsou ty správné plodiny. A tím, že jsme měli k dispozici ta správná data, tak vlastně nemusíme teď prostě studovat rok, jak jak vypadají cukrové řepy, nebo jak vypadají tady pole na uh, morasku A stačí nám, když mám dispozici ty data a všechno ostatní vlastně už není nějak specifické pro ten daný problém. Takže to je velká výhoda, protože kdybychom nepoužívali to strojové učení, tak nejspíš bychom teď museli stravit půl roku na poli a dělat Já, si poznámky to. prostě o tom, jak vypadá řepa a jak vypadá plavol.
1: Jak moc unikátní je to vaše řešení, ať už v tu zemsku, tak třeba i mezinárodně?
2: K to se týče jako použití té umělé inteligence, tak v dnešní době tady ty metody už jsou, jako, řekl bych, relativně běžné. Na druhou stranu, oni se často používají pro detekci takových, řekněme, třeba lidí, aut a takových jakoby běžných věcí, co můžete potkat denodenně. Na tom poli je to přece jenom trochu jako jiná situace, protože ty obrázky vypadají jako o hodně jinak, než jako normální obrazek, co si třeba často vyfotíte kamerou, třeba na mobilu. Prostě je, to nějaká, je tam nějaká hlína, jsou tam nějaké zelené malé rostlinky, které jako můžou být různě velké, různě malé. Ten plevel vypadá v podstatě jako téměř stejně jako ta cukrová řepa. Takže ty přístupy, to jsme použili, jako nejsou asi zas tak uh, unikátní, znameně pro použití konkrétně na tom poli jsme museli upravit tak, aby jako dobře fungovaly uh, konkrétně pro ty plodiny. A další výzvou bylo vlastně vzít nějaké takovéhle řešení a dostat ji právě na tu plečku, tak aby tam běžela v nějaké nějaké rozumně rychlé variantě, protože pokud by ten počítač například na té plečce stihl vyhodnocovat, já nevím, třeba jeden snímek za vteřinu, tak by absolutně nestihal na tom poli, protože ten traktor jede relativně rychle a vlastně ten stroj musí být schopný vyhodnotit desítky snímků za vteřinu, aby prostě nezaspal v ozovkách. A omylem nevyorál třeba tu cukrovou řepu místo toho pavouka. To už není umí.
0: To už, to už umí. Já ještě k tomu dodám, spolu toho stroje, tak vlastně se v Česku, je to, jsme jediní, kdo něco takového dělá. Pro tu řádkovou, pro tu řádkové pletí, pro mezi řádkové pletí existují alternativy. A co se týká toho využíte umělé inteligence, to znamená, existují stroje v Evropě nebo ve světě, které umí. plečkovat v řádku, ale používají pro rozpoznání barvu, což má vlastně technologie 10 let zpět. V té době to byla špička, dneska vlastně ta umělá inteligence dokáže dělat ty věci přesně a lépe. A momentálně na světě neexistuje řádková plečka, která by používala rozpoznávání pomocí umělé inteligence a zároveň to dělala pomocí vlastně toho kypření té půdy s těmi noži. Vlastně jsme taková kombinace některých různých věcí, ale takovýhle přesně daný stroj zatím na světě vlastně neexistuje.
1: Možná trošku subjektivní otázka na váš názor. Jak to bude vypadat v budoucnu? Zbaví nás tyto technologie? Práce na půli? Budou to všechno dělat? A stroje? Roboti? Umělá inteligence? No, Ono vlastně
0: podle statistik Eurostatu se očekává, že v následujících nevím teď, 10-15 letech prostě klesne počet lidí v zemědělství o dalších 20-25%. Takže vlastně to není o tom, že by jsme nahradili. Spíš naopak, my už ty lidi nemáme v tom zemědělství. Takže my hledáme způsoby, jak jak vlastně to udělat, aby jsme byli schopni produkovat stejné výnosy bez bez lidského faktoru. Takže to už se hledají tyhle vlastně cesty. A do toho teď vstupuje i to bez pouští těch těch chemie, těch pesticidů.
1: Pánové, já vám děkuji za váš čas pro plnout Pokud se vám naše debata líbila, další díly najdete na Spotify, YouTube nebo na stránkách www.noczvědců.cz.